0: Sorry, ich hatte das hier schnell weg mit dem Fenster, dass ich da nicht wieder drauf draufkomme. So. Okay, dann geht's los oder was?
1: 14 mit Max, Gilg und Tino. Thema heute Schüler. Sind alle am Start?
2: Schüler? Ja.
0: War es Schüler oder auch Lehrer? Ich bin Schüler. Ich, ich habe drüber okay. nachgedacht. Ich glaube, es ist Schüler. Schüler. Wieso
2: kennt sich jetzt Max da gut aus? Das hat mich neugierig gemacht. Ich habe es ich gerade Gilg schon erzählt. Ich war jetzt gerade dabei, lauter GIFs rauszusuchen, weil morgen äh, ist die erste Unterrichtsstunde in diesem Semester, weil ich einen, einen Lehrauftrag an der FH hier habe und da unterrichte ich Interaktionsdesign. Also ich mache so jetzt dieses Semester so einen Zusatzkurs für Technik im vierten und sechsten Semester und da war ich jetzt gerade dabei, die Präsentation für morgen vorzubereiten und damit die, die Schüler mich auch verstehen. Kommunizierst du über viele GIFs, GIFs
0: raus, Über GIF-Keyboard. Oh,
1: ja. <lacht> alles, okay. alles wird anhand von Katzen erklärt.
2: Wie lange machst du das schon? Ja, das ist jetzt das zweite Semester, also ich habe es jetzt das letzte halbe Jahr über schon gemacht. Da war es allerdings tatsächlich so, dass ich den kompletten Unterricht fürs vierte und sechste Semester gemacht habe, also so mit geben und allem drum und dran. Ähm, einfach aus der Situation raus, dass es an der TH jetzt äh, lange keinen Prof für Interaktionsdesign gab und die das halt mit Lehrbeauftragten überbrückt haben.
1: Ich finde, das, das Notengeben ist irgendwie so, so schwer. Ne? Ich hatte jetzt neulich äh, irgendwie schönerweise die Gelegenheit, auch so Abschlussarbeiten an der Uni hier zu bewerten und bin da halt so als Gast Juror quasi gewesen und musst halt auch so Abschlussarbeiten bewerten und dann denke ich so, gehst da einfach so hin und entscheidest über das Leben anderer Leute <lacht> und dann natürlich sind da so Sachen dabei, wo ich denke, Gott, was ist das für ein Bullshit. <lacht> aber dann muss ich natürlich daran erinnern, dass sie natürlich erstmal eine ganze ganze Ecke jünger sind und das ist so, also irgendwie schwer nach was man da so bewertet oder weil, weil man ja einerseits dann irgendwie denkt, okay, das ist, das ist irgendwie Quatsch, aber andererseits versucht man ja irgendwie auch nachzuvollziehen, warum hat die Person das gemacht oder wie kann ich der so das... das das bestmöglich mitgeben, sowas, weil am Ende es geht ja nicht nur um die Note immer aus meiner Sicht, sondern ich finde, du kannst ja auch eine schlechte Note riskieren, also da waren zum Beispiel so Arbeiten dabei, die waren halt echt schwer zu verstehen und entsprechend waren sie halt viel schwerer zu benoten, während andere Arbeiten so ultra klar waren, ja, da hat halt irgendjemand was gemacht, was, mhm. was ähm, ganz eindeutig war und hat es auch ganz äh, solide äh, runtergearbeitet aber da ist halt einfach nicht so viel riskiert worden, sowas. Ja, das heißt, es ist auch nicht so spannend. Und dann sind halt andere Arbeiten, die halt so sehr experimentell waren. Und da finde ich, ist halt so, du kannst ja auch eine schlechte Note riskieren, weil du sagst, ich mache einfach irgendwas Krasses, weil ich einfach Bock habe, das zu machen. Und ich kriege dann vielleicht nur eine, nur eine Vier, aber es reicht mir, weil es mir eh scheißegal oder sowas. Weißt du? Und das finde ich halt so schwierig. Wie, 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 wie bewertest du halt die, das Individuum da auch und die Persönlichkeit
2: oder so? Ja, ja ich habe bei mir versucht, dass ich halt zum einen eine klare Aufgabenstellung habe am Anfang vom Semester schon und anhand dieser Aufgabenstellung dann auch die Arbeiten bewerte und ich habe auch mir so verschiedene Unterkategorien gemacht, also sowas wie äh, technische Umsetzung oder Klarheit der Darstellung, wie gut versteht man es, wenn man das sieht und sowas und dann halt ähm, zu den verschiedenen Kriterien, das waren fünf oder sechs Kriterien, bei jedem, jedes Kriterium mit einer Note bewertet und dann so eine Durchschnittsnote daraus gebildet und dann halt noch mal so ein bisschen die Note halt hoch oder runter geschraubt, je nachdem wie es jetzt im Vergleich zu den anderen Arbeiten insgesamt war und wie ja. motiviert oder wie ja, man, man, also wenn man so ein halbes Jahr unterrichtet, lernt man die Leute ja auch so ein bisschen kennen, wenn ja, ja, man sie jede Woche sieht und ähm, kriegt kann, hat er da auch eine Einschätzung dafür, wie viel...
1: Das ist halt, glaube ich, der Vorteil, auch wenn du es länger machst, weil du natürlich dann ja. nicht nur den Jahrgang für sich bewerten kannst, sondern halt auch im Vergleich zu den letzten drei Jahrgängen oder so schauen kannst, also auch ein Gefühl dafür bekommst, ist das insgesamt ein schlechter Jahrgang oder ist das insgesamt ein guter Jahrgang oder sowas. <lacht> das klingt wie weit. Ja, ja, klar, aber, <lacht> aber ist ja natürlich auch irgendwie ein Stück weit so. Und wie du halt sagst, wenn du die halt unterrichtest, ist halt auch anders. Aber ich bin da halt einfach so... Ich, ich kenne halt keinen, keinen dort und ich habe gar keine Ahnung, was die das Semester über gemacht haben. Ich komme halt einfach nur und um das die Abschlussarbeit zu so werden. Du siehst denn
0: nur das Endprodukt? Ne? Genau. Das, halt
1: ist das ist schon krass hart. Krass Wie
0: viele viel Juroren von der Sorte holen die sich da rein?
1: Ähm, 92, nee, ähm, drei. <lacht> <lacht> Aber
0: und, und in was für einem Verhältnis stehen dann die drei, drei zu dem Professor? Ähm,
1: Drei Prüfer von der Schule und drei Gastjuroren waren da. Aber es gibt halt schon so eine Grundnote, die, glaube ich, der Betreuer oh, irgendwie Mann.
0: vergibt. Ich muss kurz mein Essen holen, Moment.
1: Sollen wir jetzt einfach weitersprechen oder warten wir jetzt, bis er es sein Essen geholt hat? Wir warten.
0: So, ich habe mein Essen gekriegt, sorry. Ja, gut.
1: Ähm, ja also wie gesagt, Was, es gibt schon so eine Grundnote, Grundnote die irgendwie der, der Betreuer halt vergibt, der halt wirklich dann das Semester überarbeitet. Und ich glaube, die zählt auch schon mal einen relativ großen Teil. Und dann gibt es halt quasi Juroren, aus der aus der Schule und Gastjuroren so. Und auch die Juroren aus der Schule sind ja aber halt auch dann nicht der Betreuer. Weißt du? Das heißt, es sind halt quasi irgendwelche anderen Dozenten, die vielleicht okay. die Person kennen, <lacht> vielleicht die, also die Schule natürlich besser kennen und ähm, auch irgendwie schon mal ein Fach mit der Person hatten, aber halt auch nicht diese Abschlussarbeit betreut haben. Insofern sind die auch ein bisschen, gehen halt auch mit einem frischeren
2: Blick ran und sowas. Was so. Und was waren das für Abschlussarbeiten? War das so Designzeug?
1: Ja, als Designzeug ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz falsch. War das nicht dieses
0: geschnittene Brot
1: irgendwie? Als Abschlussarbeit? Also nee, mhm. meinst du diesen, diesen Kuchen auf Millimeterpapier? Den, den waren wir gut. Oh,
0: Ja genau, das meine ich, oder? Das war es doch mit.
1: Nee, das war jetzt tatsächlich an der, ähm, das habe ich mir nur privat angeschaut, so auf so einer, auf der Kunstschule Abschlussarbeit. Nee, aber das waren wirklich schon, schon Designarbeiten, die sind da halt an, an der Schule relativ ähm, frei, also die sind nicht so... Die schränken eben nicht so konkret ein. Das ist auch nochmal unterschiedlich wie bei dir, Max. Dass sie halt, es gibt halt keine, also erstmal, weil es Abschlussarbeiten sind, gibt es natürlich nicht so eine äh, konkrete Aufgabenstellung, sondern die können sich halt ein Thema wählen. Und es geht eigentlich dann so darum, so ein, so ein ganzes Designsystem zu entwickeln. Also, dass die so ganzheitlich irgendwie drüber nachdenken sollen, sowas. Ja, also, eigentlich im Prinzip relativ ähnlich zu dem, was wir bei, bei Empire auch machen. Aber das Thema ist dann halt so, keine Ahnung, ja die machen jetzt irgendwie einen Friseursalon oder die machen halt ähm, irgendwie eine eine Geschenkbox oder die machen halt eine App oder die machen halt ein Konzept für ein Museum oder so, keine Ahnung, ja, also kann halt ganz unterschiedlich sein. Und dann hast du aber halt, wenn du jetzt eine App machst oder wenn du jetzt ein Museum machst, dann ist ja jedes Mal, du brauchst irgendwie ein Logo und du brauchst halt ein Designsystem und du brauchst ähm, dann vielleicht so ein Poster oder irgendeine Werbegrafik und sowas, also ganz... Beim
2: Friseur braucht man auf
1: jeden Fall ein Wortspiel im
2: Namen. Genau. <lacht> Genau, das heißt, die versuchen
1: eigentlich so ein ganzes System zu entwickeln, aber halt zusätzlich auch sich, ein, sich irgendwas auszudenken, sowas, ne? Also quasi auch so ein bisschen dann schon, schon so unternehmerisch eigentlich, was da so ein, aber sag mal, ich sagen, ist.
0: was ich zum Beispiel immer vermisst habe, war, dass es irgendwie geiler vergleichbar war und auch im selben Moment auch sich gegenseitig inspirieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Prof wäre oder diese Aufgaben stelle, dann würde ich zum Beispiel sagen, wieder Max gerade, alle machen Friseursalon oder alle machen Museum damit, ich, damit ja. die sich gegenseitig erstmal inspirieren. Also ich,
2: ich denke, in den, in den unteren Semestern wird es auch so sein. Also zumindest ist es bei uns so, dass es in den unteren Semestern äh, konkretere Aufgabenstellungen gibt und je höher du kommst, desto freier bist Abschluss. du und, und kannst halt auch selber entscheiden, weil du halt ja natürlich selber auch rausfindest, in welche Richtung du gehen so, was in unserem also, eigenen Beispiel Studium auch, denke ich, dass, dass wir stimmt.
1: am Anfang viele Sachen vergleichbar gemacht haben, sowas. Ne? Aber halt tatsächlich... Als, also das waren halt wirklich Abschlussarbeiten. Ja. Also die beenden mhm. ihr Studium so, das ist quasi das Letzte, was sie ja machen. Die haben das ganze Semester ja, das da habe ich gerade vergessen. Und mhm. da, das wäre ja total Quatsch, wenn die jetzt alle im Museum machen müssten dann irgendwie.
0: Ja. ja das wäre wirklich, aber Friseur finde ich geil. Das ja. wäre <lacht> wirklich war wirklich mal geil. Es war leider
1: kein Friseur dabei, das habe hab ich nur gesagt. Aber es war halt wirklich, es war so eine App dabei und dann war, war so ein Ausschuss aber so. Konzept. Aber
0: grundsätzlich mal ein geiler Tipp eigentlich, so also jetzt halt aus der Perspektive. Mal gucken, ob ihr den auch ähm, unterstreichen würdet. Einfach mal drüber nachzudenken, bei solchen Themenwahlen, was wurde noch nicht oder wird überhaupt nicht von den Studenten bearbeitet, weil es so unattraktiv scheint. Weil Museum, ganz ehrlich, ey, wer braucht das tausendste Museum und das tausendste Leitsystem auf dem Flughafen, wenn man doch was machen könnte, wie eben einen Friseur und dort mal richtig auf die Kacke hauen und was zeigen, was eben dadurch, dass es eben niemand bearbeitet, auch so einen niedrigen Standard hat.
1: Ja, aber da denkst du halt wirklich designlastig und das, was die machen, ist halt wirklich dann so nicht, nicht in erster Linie rangehen zu sagen, gestalte jetzt ein Friseur, sondern die denken sich dann halt auch wirklich aus, was für eine Art von Friseur ist das? Also bei dem Museum zum Beispiel, da ging es halt so um die Thematik von, von Künstlerintelligenz und wie, wie kannst du ein Zukunftsszenario da aufskizzieren und sowas. Ja, das heißt, du müsstest auch wirklich auch so ein Konzept machen ähm, für quasi für eine Ausstellung oder für eine Installation oder für irgendwas oder sowas. Ja. Das ist halt schon relativ inhaltlich und dann designen die halt zusätzlich auch noch drüber. Insofern ist es schon eigentlich eine relativ hohe Anforderung auch einfach und es ist halt ganz, also krass unterschiedlich auf jeden Fall auch, was da so rauskommt halt. Einer hat zum Beispiel ein Buch geschrieben halt sowas, ja aber er hat halt wirklich das ganze Buch geschrieben sowas ne und das dann halt komplett gestaltet und so.
0: Ja, schwer. Ich bin echt für Uni einfach nicht zu begeistern. Ich glaube ich wäre da <lacht> an Max' Stelle, würde ich einfach nur Kannibalismus betreiben.
2: <lacht> Kannibalismus betreiben.
0: Wieso Kannibalismus? Weiß nicht, ich würde, glaube ich, das Thema an sich selber aufessen und zerstören und immer... Ich habe immer so einen Hang, das so, so banal und einfach zu sehen und gar nicht so groß aufzublasen.
2: Also ich habe äh, letztes Semester als Aufgabenstellung gehabt äh, bei uns... Die mussten eine interaktive Installation machen von eine Ausstellung, die wir am Semesterende gemacht haben. Und das war halt was, was es bisher noch nicht wirklich so gab bei uns, weil es also meistens wurden halt irgendwie so, im zweiten Semester macht man eine Webseite, im dritten Semester macht man so ein interaktives Feature, was im Prinzip auch so eine erweiterte Webseite ist. Sowas in die Richtung halt oder irgendwie eine, eine Smartphone-App und so. Und deswegen habe ich halt versucht, mit denen jetzt mal ein bisschen was zu machen, was so, was ein bisschen experimenteller wird und vielleicht auch in den Raum geht und auch was ist, was, äh, was jetzt nicht halt wie so eine Webseite einfach auf jedem Rechner funktioniert und man klickt irgendwie einen Link an und sieht es dann, sondern es sollten halt schon Dinge sein, die, die man in der Ausstellung erleben kann, weil sie da aufgebaut sind, Und äh, aber sonst die nicht wirklich äh, gut zeigen kann. Also halt, dass das Besondere ist an, an diesen Objekten, ähm, dass sie in der Ausstellung zu sehen sind und da benutzt werden können. Und da sind äh, tatsächlich ganz coole Sachen rausgekommen dabei. Also einer hat zum Beispiel ein ganz großes Poster gedruckt und hat dann mit so Spezialfarbe auch drauf gemalt. Und die ist so leitfähig. Also die leitet Strom. Und wenn man die angefasst hat, hat das Poster Musik gemacht. Das heißt, man konnte auf diesem Poster Musik spielen. Das erstmal, also erstmal sah es halt so aus wie so ein klassisches Grafikdesign-Poster, das da hängt. Und dann ähm, war aber da einfach noch viel mehr dahinter. Oder äh, eine hat so einen, so einen Raum gemacht, der mit Beamern beleuchtet war. So ein bunter Raum. Und je mehr Bewegung in dem Raum war, desto wärmer wurden die Farben. Und wenn sich gar nichts bewegt hat, wurden sie halt ganz kalt. So, so in die Richtung ging, das, was da gemacht wurde. Klingt nach einem guten Job. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Warum warum, warum machst du das? Also beziehungsweise eigentlich Doppelfrage. Ähm, an Tino, hast du, hast du irgendwelche Ambitionen, Leute zu unterrichten? Und an, an Max, was ist deine Ambition, das zu tun quasi?
0: Ich weiß gar nicht, ob du erlaubt bist, eine Doppelfrage zu stellen. Dafür müsstest du die Doppelfragekarte ziehen. Äh, wo wo, wo <lacht> zieht man die denn? <lacht> Noch muss, gibt's man, die nicht. muss man da in so ein Kartenziehbüro oder was? Ne? <lacht> Fiese Doppelkarte, ja. Doppelfragenkarte. <lacht> Max, kannst du schon was beantworten?
2: Äh, ja, ich, ich glaube, ich kann Dinge ganz gut erklären. Und es macht mir auf, auf jeden Fall auch Spaß, Leuten Sachen zu sagen, <lacht> Leuten zu erzählen, wo sie falsch liegen und wie sie es richtig machen. <lacht> Leuten Sachen zu diktieren. <lacht> ja, und, und tatsächlich für den für den Job an der TH jetzt wurde ich auch einfach spontan angerufen. Hey Max, hast du Lust, das zu machen und kannst du nächste Woche anfangen? Und dann dachte ich mir so, hm, ja, warum nicht? Probiere ich mal aus. Ich glaube halt,
0: Leuten jemand was beizubringen, äh, Leuten etwas beizubringen, das ist so eine Sache, wenn man da so ein bisschen ein Gefühl für hat und dass einem selber Freude bereitet, ist halt was, wo man unglaublich selber dran wachsen ja, kann. Ja, aber
1: deswegen, deswegen, ist ja auch quasi die Frage auch an dich, weil wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen über Kinder gesprochen und so und da hast du das, die Ambition ja auf jeden Fall irgendwie was weiterzugeben, aber jetzt so bei Uni hast du ja gerade gesagt, das ist ja irgendwie alles, würdest nicht so kompliziert machen oder wirst du nicht so warm mit, deswegen habe ich mich jetzt halt gerade gefragt, ob du, ob du da gar keine Ambition hast oder?
0: Nee, das würde ich, also ich habe eigentlich richtig ernsthaftes Interesse, das später eigentlich mal zu machen. Aber genauso, wie ich mir da sicher bin, bin ich mir auch sicher, dass ich halt in dem Umfeld, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich bin. Also hast Bock, das zu machen, aber glaubst gleichzeitig, dass es schlecht wäre,
1: wenn du es tun würdest oder was? Ja,
0: ja ich glaube, dass ich da schon irgendwie so, ja, vielleicht nicht ernst genug dem Thema gegenüberstehe oder das Design als solche nicht so ernst nehme, wie manche das machen. Okay.
2: Ich habe ich hab heute GIFs rausgesucht. Ja,
0: ich meine, <lacht> es kommt immer von auf ja, Hochschule und Unis, da gibt es halt welche, die sind so und so, ja. Da, wo ich jetzt gelernt habe, würde ich eigentlich, glaube ich, ganz gerne lernen, weil mir hat der Style ganz gut getaugt. Aber ich glaube, dass die mit so ein paar Ansätzen von mir oder halt mit der Sichtweise auf Design nicht so koscher wären, weil das sich dann ja, doch sehr Ja, aber das, das fand ich zum Beispiel
1: ich auch immer, also nicht schlecht, man, man muss schon sagen, dass man da schon sehr gut ausgebildet wird, sowas, ne? weil die halt sich, weil die mhm. einem weil die auf das halt so Fall. ernst nehmen. Aber auf der anderen Seite ging es mir schon an manchen Stellen auch massiv auf die Nerven, dass man halt so, also mhm. dass du halt so eingeschränkt warst bei manchen Dingen und dass sie das halt immer so ernst nehmen und dass sie halt nicht abschalten können. sowas was, Weil du halt dann manchmal einfach Bock hast, irgendwas zu machen, was ja. einfach jetzt fucking rosa ist oder sowas. was, du Und dann sind die so, ja, aber warum und überhaupt und so. und Also ich weiß nicht, es war ja so, die Abschlussarbeit von, von Markus und mir war ja wirklich so, ähm, da, da war es übrigens auch so, ne, dass man man hatte so einen Betreuer, der halt irgendwie das benoten muss. Und man hat ja auch so Gastjuroren. Also ich glaube, die waren jetzt nicht von außerhalb, aber halt so andere Dozenten aus der Schule. Und das hat uns auf jeden Fall gerettet, weil unsere Betreuer waren total äh, schlecht, auf uns zu sprechen. Das,
2: was, habt ihr, was habt ihr als Abschlussarbeit gemacht? Wir haben auch
1: so ein, so ein Museumskonzept entwickelt, aber halt auch, also war so wir haben so überlegt, wie kann man... Die, diese Apollo 11-Mission, wie würde man die in so einer Sonderausstellung irgendwie darstellen? Und da ging es halt vor allem so um den Einsatz von äh, Virtual Reality. Dann haben wir halt so quasi so ein, was ist ich, so ein Sockel von einer Rakete, den du halt physikalisch in so ein Museum bauen kannst und dann mittels Virtual Reality kannst du halt den Rest der Rakete irgendwie einblenden oder so, der halt natürlich viel zu groß wäre, als dass du den überhaupt in so ein Museum stellen kannst und so. Mit so einem Zeug haben wir uns auseinandergesetzt. Aber halt auch primär dessen, äh, primär deswegen, weil ich einfach total Bock hatte, mit einem 3D-Programm erstmal ein Museumsgebäude zu layouten und, ähm, und keine Ahnung, Markus, dem war sowieso wie immer alles völlig scheißegal und der hat dann einfach nur so, das die, die, die erste halbe Semester hat Markus so ganz detaillierte Zeichnungen von halben Kameras und halben Flugzeugen gemalt und so, weil wir gesagt haben, ja, man könnte dann so mit so und mit VR kann man so Explosionszeichnungen machen oder kann so reinschauen in Objekte und so. Und dann haben, wir, dann haben wir einfach immer krasse Skizzen von Markus abgegeben, <lacht> ewig lang, dann die ersten 17 Wochen. Und die sind halt einfach total, und dann die waren die so, ja, ihr müsst euch, so das, was halt Tino sagt, ja, ihr müsst euch viel mehr mit, mit Leitsystemen und ihr müsst euch mit, dem, mit der coolsten Variante eines Pfeils beschäftigen und so. Und ich hatte halt einfach Bock, irgendwie auf Glas auszuprobieren und so. Und ich, weil ich hatte halt einfach irgendwie Lust, was zu machen. Und das haben die halt so gar nicht verstanden irgendwie. Das, und dann haben die, die, das war die das Ding, was die, die haben dann immer gesagt, das müsst ihr gar nicht machen, weil damit braucht ihr euch gar nicht beschäftigen. Und später machen das andere Leute für euch. Also ihr werdet gar kein 3D-Programm mehr benutzen. Ihr müsst nur, konzeptionell muss euch nur klar sein, was ihr <lacht> überhaupt machen wollt. Aber ihr müsst gar nichts können und sowas. Das war so, ich will aber irgendwas hier irgendwie. Und das waren die so, nee, das muss viel irgendwie konzeptioneller und alles. Das hat, fand irgendwie gar nicht. Die Designer, die handwerklich nicht gar nichts
0: können, die habe ich am die habe ich ja richtig. Ja, das ist
1: ja irgendwie auch total die merkwürdige Einstellung irgendwie und
2: sowas, aber ja, ich habe äh, bei, bei mir versucht, ähm, halt irgendwie bei den Leuten das rauszuholen, was sie, was sie gut können und gern machen äh, oder halt das, worauf sie Bock haben. Ähm, einer hat zum Beispiel am Anfang gesagt, hey, ich will eine ich will eine LED-Wand bauen mit aus 1000 LEDs, die ich dahin löte. Und dann habe ich gesagt, ja geil, macht das. Und dann hat er es durchgezogen und es ist richtig geil geworden halt. Es ist einfach so eine LED-Wand aus RGB-LEDs. Das ist irgendwie so, weiß gar nicht eineinhalb Meter mal einen halben Meter oder sowas. Und reagiert jetzt auf Musik und spielt da Animationen ab und so. Bei, bei einer anderen, das war irgendwie so das coolste Erlebnis, das ich so hatte aus, aus dem letzten Semester vom Unterrichten. Es, es war eine dabei, die so total unmotiviert war und ähm, also es kam irgendwie halt auch nicht viel von ihr. Sie hat nur so das Nötigste gemacht und ähm, im Prinzip lief mein, mein Unterricht halt so ab. Ich habe in der ersten Stunde, da haben wir so, ein, so einen sechs stunden Block gemacht, da habe ich das Thema vorgestellt und die dann ein bisschen brainstormen lassen und dann Ideen präsentieren. Und dann haben wir darüber geredet. Und am, am Ende der ersten Stunde hatte quasi jeder eine Idee. Und dann die, die nächsten Wochen, ich hatte einmal in der Woche mit denen Unterricht. Und da wurden dann wurde dann immer der aktuelle Stand präsentiert. Und ich habe quasi halt die Projekte dann betreut. Und immer Feedback gegeben und so. Und bei ihr war es halt so, dass sie nicht so recht vorangekommen ist und immer nur auch so, ja, mal hier so ein paar Skizzen und mal hier so eine Überlegung, und aber mehr habe ich noch nicht. Und dann war sie mal eine Stunde gar nicht da und so. Und da hatte ich mir dann schon so ein bisschen Sorgen gemacht, ob da überhaupt was Brauchbares dann rauskommt für eine Ausstellung am Ende. Und ähm, dann so nach, ja, irgendwie so zwei Dritteln vom Semester oder sowas war das. Das war kurz vor kurz vor den Weihnachtsferien und nach Weihnachten waren noch drei Wochen oder so bis zur Ausstellung. Also war echt nicht mehr so viel Zeit. War sie dann wieder da und hat wieder präsentiert und im Prinzip war sie da immer noch auf dem Stand, wo die anderen in der zweiten Stunde waren. Und dann haben wir halt im Unterricht nochmal mehr über ihre Idee geredet und dann habe ich sie auch gefragt, was sie denn sonst noch für, für Module hat und was sie gern macht und so. Und Also ihre Idee war, sie wollte so eine so eine Blume bauen irgendwie aus, aus irgendwas. Das wusste sie nicht so genau. aus Papier oder aus Holz oder aus Lego oder so. Und die steht, diese Blume steht auf dem Sockel und wenn der Betrachter näher hingeht, dann geht die Blume auf und wenn man weiter weggeht, dann geht sie wieder zu. Und sie hat sie wusste aber halt einfach nicht, wie sie diese Blume bauen wird und, und so weiter. Und äh, dann habe ich sie gefragt, was sie denn gern macht und gut kann und so. Und dann meinte sie, ja, sie macht voll gerne Animationen und äh, zeichnet voll gern. Und dann haben wir, sind wir halt so im Gespräch, haben wir dann gesagt, ja, okay, wie wäre es, wenn du einen Beamer äh, nimmst? und so einen Blumentopf vor eine Wand stellst und dann mit dem Beamer eine Animation an die Wand hin projizierst. Und das war dann so der Moment, wo sie, wo sie irgendwie so aufgetaut ist und dann richtig Bock drauf hatte. Und dann hat sie mir drei Tage später auch gleich nochmal eine Mail geschrieben mit ja, hier sind erste Tests und ähm, das ist mein Plan und so weiter und dann hat sie es echt durchgezogen und es ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden dann in der Ausstellung auch. Es war so eins meiner Lieblingsausstellungsstücke, weil es an sich auch äh, dann ziemlich simpel umgesetzt war. Sie hat halt einen Beamer hingestellt und so einen Blumentopf gebaut, den sie so halbiert hatte, an die Wand hingestellt. Und in dem Blumentopf war ein Loch drin und drunter so ein, so ein Kasten gestanden und man konnte so eine, so eine Murmel nehmen oder so eine Eisenkugel war das. Die konnte man in diesen Blumentopf werfen wie so einen Samen und die Kugel ist halt durchgefallen durch den Topf und unten einfach auf eine Tastatur gefallen und der Tastaturdruck hat ausgelöst, dass ein GIF abgespielt wird. Und Perfekt. Also technisch super simpel, <lacht> hat aber funktioniert und hat gut ausgeschaut und war halt vor allem auch ein cooles Konzept dahinter. Und also das war irgendwie so ein total cooler Moment, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie sie gerade dazu gebracht, dass sie jetzt auf einmal, also dass sie vorher, vorher hatte sie so überhaupt keinen Bock drauf und jetzt auf einmal hat sie so richtig Bock und dann hat sie es voll durchgezogen und was echt Cooles gemacht.
0: Ja, es sind dann so kleine Anschubser, die es manchmal nur braucht. Ne? Also in dem Fall wahrscheinlich zu wissen oder irgendwie sich sicher zu fühlen, dass man es handwerklich irgendwie umgesetzt bekommt und irgendein Ziel vor Augen hat. Ja,
2: oder auch so irgendwie die... die die Erlaubnis quasi, dass sie jetzt auch einfach irgendwelche Animationen in Interaktionsdesign machen kann, mit denen sie irgendwas macht.
0: Ja, oder dass es halt einfach, dass es halt auch einfach sein darf. Ja. ja also das fand ich jetzt auch bei unserer Honi immer so, das musste halt eben, weil es so ernst war, musste immer irgendwie so ganz kompliziert und tiefgründig sein. Und ja, das hatte ich halt irgendwie immer so bewegt, so komplizierte Sachen zu machen. Und anstatt sich irgendwie so mit mit wenig zu beschäftigen und dafür dann aber halt irgendwie fokussiert.
1: Deswegen glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, dass du äh, Dozent oder sowas wirst, weil, weil wenn, wenn du denkst, dass du das nicht kannst, dann bist du da bestimmt gut aufgehoben. weil Ich glaube, wenn, wenn alle das, wenn nur, wenn nur <lacht> die <lacht> das machen, die ja
0: denken, dass sie da richtig sind, dann ist das, glaube ich, ganz ja. schlecht. <lacht> das glaube ich ja auch. Also ich bin ja auch der Meinung, ja die, die Lehrer, die Lehrer sein wollen, sind eh die schlechten. und Dasselbe gilt ja auch für ja. Politiker. Ähm, ich ich glaube das auch, dass es, äh, dass ich da ein gewisses Potenzial hätte, weil das einfach ich, ich weiß ja, dass ich Leuten gut was beibringen kann und dass ich auch ähm, in der Situation wirklich viel Spaß entwickle auf beiden Seiten.
1: Warum warum reizt dich das, das zu machen? Also so perspektivisch betrachtet einfach, weil du weil du Bock hast Leuten was beizubringen oder weil also was?
0: Ich habe das mal also in, in, dem, in dem professionellen Kontext jetzt nicht in dem familiären. Ähm, da habe ich das, ich habe das meiste dort gelernt. Also, wenn ich anderen, was beigebracht hat, was meinst du? Äh, das erzählt habe, was ich letztes ja. Jahr gelernt habe, quasi, genau. Ganz klar. Also, kann mich da ein paar so Trainees und Junior-Designer erinnern aus der Agentur. Aber das heißt, die Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, sind halt eher quasi mit, mit
1: Teamkollegen, quasi Jüngeren gewesen oder so?
0: Ja, ja. Neue Einsteigern in dem, Ge und, ähm, hatte ich jetzt ein, zwei Mal eben so die Gelegenheit, wo sich das so ergeben hat. Und da habe ich gemerkt, wie, wie viel Freude das eigentlich macht. Und, und, wie viel es mir halt auch, äh, geholfen hat. Ja. Und deswegen, also, es kann nicht, und ich, und ich stelle es mir eigentlich auch so ab den 50ern, sage ich mal, ganz ja, chillig ja, das auch vor. Das auch ein Thema. Also, das, allein vom, vom ganzen Flow und, 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 von dem, von der Arbeitsweise, das, ich glaube, dann lässt dieser Drang nach, was man mal am Anfang hatten, dieses Neuerschaffens, dieses, dieser Schaffensprozess, ich glaube nicht, dass man den so lange, oder ich vielleicht schon, aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich den so lange aufrechterhalten kann. Weil es kostet schon auch eine Menge Kraft.
1: Ja, ja, weiß und ich nicht. Irgendwann also, ja, kann ich ganz schwer sagen. Könnte sein, aber...
0: Also vielleicht endet es nie und du, man, man ist immer so eine Kreativmaschine. Keine Ahnung. Das ist sicherlich auch eine Typsache. Oder man wird halt irgendwann doch faul und sagt sich, Mensch, jetzt habe ich genug geschafft. Jetzt lass anderen helfen, was zu schaffen.
1: Ja, wobei ich, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein... Problem dann eher noch, warum es mit so dozentmäßig schwierig ist, weil ich dann immer zu so mir dieses Projekt anschaue und denke, boah, krass, das könnte einfach noch hundertmal größer werden und dann, und dann so denke, lass uns direkt eine GmbH anmelden und dann sind die so, was, ich wollte nur irgendwas animieren. Das ist dann eher mein, mein Problem damit, dass ich dann halt Leute dann eher auch da irgendwie so überfordere oder sowas. Also insofern, ich weiß nicht, ob das weggehen würde, weil ich glaube halt, das Für mich Spannende bei, bei so Sachen, also bei Leuten irgendwie helfen es eigentlich schon wirklich, Sachen zu realisieren. Deswegen finde ich halt, ich ja mache ja viel so Mentoring in, in so einem so Startup-Weekend-Kontext äh, und sowas, wo du halt so Leute, die Unternehmen gründen wollen, irgendwie so ein Stück weit berätst. Das finde ich halt irgendwie geiler, weil die so eine, die brennen halt irgendwie ein bisschen mehr und haben so die, 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 da geht es ein bisschen mehr um was und es geht halt quasi um deren Leben und da haben die eine ganz andere Passion irgendwie so und die wollen halt irgendwie so viel mehr und das finde ich in der Uni manchmal so ein bisschen anstrengend. Das heißt natürlich Weil die nicht. Halt, ja, Urlaub. die wollen halt einfach nur den, die wollen einfach nur die Note irgendwie. Also nicht alle, ne? aber viele wollen halt einfach nur irgendwie
0: ein Projekt machen und dann ist oft das so ein Vehikel, weißt du. Du suchst dir was aus. Ja, und dann ist vielleicht dein Fach, was du da anbietest, halt einfach nicht... Dem Studenten sein. Ähm,
1: ja, aber Erlebnis auch bei den Abschlussarbeiten oder? so, da, da siehst du ja schon, dass manche schon halt auch so rangehen, dass die sich einfach die die suchen sich quasi ein Thema danach, wie gut kann ich das umsetzen und wie gut sind meine Chancen, das gut äh, benotet zu bekommen mhm. und nicht so sehr nach,
0: worauf habe ich überhaupt Bock. Weißt du? Ja, definitiv. Ja, also ich ich habe meinen so ausgewählt, wie kann ich maximal viel Zeit beim Longboarden verbringen und mache ein Thema. Klar, es war noch irgendwie so ein bisschen ein Thema, womit bis sie was gemacht, was ausprobiert, was man so jetzt wahrscheinlich nicht nochmal machen kann, was auch wahr war und was man vorher auch noch nicht gemacht hat. Das war eher blöd. Aber hauptsächlich ging es darum, nochmal eine gute Zeit zu haben. Ich fand, also die schöneren Projekte waren nicht die Abschlussarbeit.
1: Ja, ja also aber das ist halt so, denke ich, dann... Bei mir ja eben so, ich habe halt, ich hatte halt irgendwie schon Bock, irgendwas zu arbeiten, habe dann halt irgendwas gewählt, wo ich einfach irgendwie 3D irgendwas modeln kann, wenn ich da irgendwie Bock drauf hatte oder sowas. Aber das ist halt das, was ich meine. Das war dann entsprechend halt auch weniger bequem. Also man hätte sicherlich auch irgendwas wählen können, was wir easy hätten umsetzen können, was uns viel weniger Diskussion eingebracht hätte und einfach eine bessere Note so. Aber wir, mir war halt der Note immer, immer relativ wurscht, weil. War oh, dir gute Schüler? Wie, wie definierst du gut? Was ist
0: denn ein guter Schüler, Max? Du weißt es. <lacht> Am ehesten noch. Nee, kann der das ist auch
1: Lehrersache, Der
0: eine Lehrer findet das gut. Und Eben.
1: Wir, ja. wir waren auf jeden Fall extrem nervige äh, Schüler, das kann ich schon mal mit Sicherheit sagen. Und waren auf jeden Fall anstrengend in jederlei Hinsicht. Wir waren auch so, weißt du, wir sind auch, das, das sind ja wirklich so. Dinge, also wir sind mit kurzen Hosen, es war halt Sommer, irgendwie zur Abschlussarbeit gekommen und die waren so, jo, diese Traktik, nicht ein Hemd oder sowas, Was? Weißt du? ich denke so, was ist ja. los mit euch, weißt du? was ist ein Hemd, was geht. Das ist ja, jetzt habe ich ja eh nie so richtig verstanden, weil ich immer dachte, was macht das, was macht das für einen Unterschied, also Qualität meiner Arbeit ändert sich doch nicht, ob ich ein Hemd habe oder nicht oder sowas, aber das ist ja halt dieses typische Ding, sowas, aber ne? es halt so, es ist halt dann doch auch in vielen Agenturen so mit haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dieses ganze White Desk Policy und so ein Zeug, und dann muss es halt irgendwie das alles schick sein und so und es ist alles Shishi und
0: so. Naja. Ja. Wenn du einen Schal an hast, das ist ja bist du dann doppelt <lacht> ja. doppelt so gut, der Designer. Und wenn du das, das krasse ist, wenn du noch eine schwarze Brille dazu trägst. Da geht richtig ab. Schwarz, also schwarz, schwarz <lacht> dann, verspiegelt dann, oder meinst du schwarz gestellt? Nur gestell, nee, gestell, nur, nur gestell, vielleicht ein bisschen dicker Ränder, aber das quadruppelt sich dann. Also das, <lacht> die Sachen stehen wirklich in Verbindung. Das ist gigantisch, ja. Und wenn du dann noch so ein bisschen einen braunen Lederstiefel <lacht> schon an hast, so einen schönen, oh, ja, so. dann gibt es kein halben. Braune Tasche dazu geht vielleicht auch noch so. Braune Aktentasche. Oh, ja, nicht, ja, nicht, nicht
2: Und, nicht, und da ist dann so ein MacBook drin.
0: Am besten halt so im ersten Semester gleich. <lacht> direkt, direkt.
1: Das ist ja auch, wirklich, wir haben ja so Diskussionen geführt bei uns dazu, dass wir nicht irgendwie so ein, wie heißen die so, college-mäßig, also so College-Block oder sowas heißen die ja, also so, dass wir sowas nicht kaufen sollen, weil die Cover so scheiße aussehen, wir sollen uns lieber irgendwie ein, ich weiß nicht was, was du nicht denkst, so, was also, weißt, das ist so, so Sachen, wo du dir halt denkst, ja, na klar, also es geht natürlich auf der einen Seite auch darum, das Auge irgendwie zu schulen und sowas, und natürlich hat es auch einen Einfluss, also mit was für Sachen du dich umgibst und ob du selber ein ästhetisches Empfinden hast oder nicht, so das hat natürlich auch einen Einfluss auf deine Arbeit und sowas, ja, aber manchmal ist es halt auch wirklich dann so eine so eine Ernsthaftigkeit deinen Sachen und so, dass du halt so denkst, ja, ich weiß auch nicht, also es ist auch ein bisschen drüber dann irgendwo.
0: Ich glaube nicht, dass wir gute Schüler waren.
1: Aber es ist halt die Frage, was du jetzt mit gut meinst, also ich glaube qualitativ Schon, oder? Also qualitativ würde ich denken, dass wir immer eine der der Besten waren, so von dem, was wir in der Lage waren zu leisten. Wir hatten halt einfach, wir wollten einfach nur nicht das leisten, was von uns gewünscht war, oder?
0: Schwer zu sagen, ja. Also zum einen das, ja. Aber dann waren wir auch einfach oft einfach nicht da. Also. <lacht> <lacht> das fängt ja schon mal mit sehr grundsätzlichen oh, Sachen an. Ich muss ehrlich sagen, es, vielleicht gab es eine Menge Aufgaben, die cool gewesen wären. Ich hatte die einfach verpasst. Also, ich würde jetzt anders studieren, würde ich jetzt nochmal studieren. Das, ja, das würde ich unterstreichen. Ich glaube, ich würde es wieder so machen.
1: Ich habe echt, also, ich habe, ich, ich glaube, ich war aber auch irgendwie mehr, also, ich habe, ich habe auch wirklich viel im Studium schon anderen Leuten geholfen, Sachen weitergegeben, weil ich in vielen Sachen technisch einfach eine ganze Ecke weiter war und Sachen konnte, gerade so bei Animation und Webentwicklungskram und weiß nicht was und so. Also, deswegen weiß ich halt auch, dass viele auch mit Fragen kommen, dann später dann auch ne, so, dass irgendwas geplottet werden soll oder irgendwie Shirts und so, da hatten wir ja auch dann von vielen Sachen schon Ahnung, weil man eben schon Sachen ausprobiert hat und ich weiß halt auch, dass jetzt im, ich weiß nicht, ich glaube im sechsten oder siebten Semester so hatten wir so einen Kurs Recht 2, wo es darum ging, ähm, wie macht man eine Steuererklärung und so und da war, waren wir ja quasi schon seit zweieinhalb Jahren selbstständig oder sowas. Weißt du? Das heißt, auch da waren wir auf jeden Fall schon schon relativ weit, also insofern glaube ich schon, dass
0: man technisch recht weit war, aber aber die die die, das, die Chancen jetzt zum Beispiel sowas Freies zu machen. Gerade jetzt, ich fand jetzt im Masterstudium ist natürlich, das da hast du sehr viele Möglichkeiten und da habe ich viele, da habe hab ich im ein bisschen Sachen nicht gerafft, was ich hätte machen können. Ja gut, das habe ich ja halt nicht gemacht, ne? keine Ahnung, was, was, wie sich das verändert. Also dasselbe gilt wahrscheinlich auch für das Bachelor. Ich meine, was meine Bachelorarbeit? Ich glaube, die war, war ganz beschissen. Was hast du denn gemacht als Bachelorarbeit? Also die, die war, die der erste Monat war sehr cool, und dann ist es halt leider passiert, dass so Profs waren zufrieden, du warst selber zufrieden und dann hast du dich auf diesem ersten Erfolgsmonat so ausgeruht und dann war man halt so in so einem befriedigten Modus und dann dadurch ist das Tempo verloren gegangen. Und da hatten wir, wir hatten damals quasi, das war die Zeit noch vorm iPad. Ich glaube, iPhone kam gerade raus und da haben wir quasi so das iPad mit erfunden, aber nicht als nicht als Personal Device, sondern es war halt einfach ein rahmenloser Screen in Tabletgröße, größe den man dadurch, dass er rahmenlos war, eben stecken kann und so sich so ein Microsoft Surface hätte zusammenklicken können, aber eben auch zum Mitnehmen oder zum die Wand hoch, äh, na, an der Wand entlang, das äh, als, als Powerwall aufbauen hätte können und dann da dran kollaborativ zeichnen und Daten oder Sachen strukturieren können. Das war so das Ding, das man... es war so ein bisschen wie Hangouts, FaceTime und, und so einen gescherten Artboard. Es gibt glaube ich, jetzt auch so einen Service. Ich weiß nicht, wie heißt es? Ich habe es letztens gesehen bei so, einem, äh, bei so einem Präsentationsding. Das war ein cooles Tool. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das hat im Prinzip so ein Endlos-Artboard, wo tausend Mauszeiger drauf gehen Mein äh,
1: Laptop-Akku geht auf jeden Fall leer. <lacht> Oh, oh, oh.
0: Du bist nie
2: geladen, ey. Okay, dann erzähle ich noch eine Abschlussgeschichte. Bitte, Max. Ich habe äh, vor, weiß nicht, zwei Wochen oder so, habe ich eine Mail bekommen von einem Rentner, der mit dem habe ich dann auch telefoniert. Und er meinte so, ja, er ist Rentner und er macht Filme mit, also bietet irgendwie so Filmkurse an für Jugendliche und filmt auch alle möglichen Veranstaltungen und so weiter. Und er hat sich eine neue Kamera gekauft, so eine äh, Blackmagic äh, Pocket Cinema Kamera, heißt die. Und jetzt sucht er jemanden, der ihm die erklärt und halt über ein paar Ecken hat er rausgekriegt, dass ich diese Kamera auch habe und ob ich nicht Lust hätte, da so einen Workshop für ihn zu geben. Und jetzt war ich dann vor ein paar Tagen bei ihm und habe ihm die Kamera erklärt und habe da irgendwie 140 Euro dafür bekommen.
0: Aber der war dir fremd? Ja,
2: der hat mir einfach eine Mail geschrieben, weil er über irgendwie einen Freund von ihm, den ich, also ich habe habe anscheinend, anscheinend war das einer, den ich kennengelernt habe, als ich neulich ein Konzert gefilmt hatte und da diese Kamera oh, dabei Gott. hatte. Über den ging das irgendwie Ach <lacht> so völlig absurd. Habe ich so einem Rentner eine Kamera erklärt. Crazy,
0: die moderne Welt. Aber nett von ihm, dass er sich das traut, sich einfach zu melden. So kann man auch Leute kennenlernen. Ja, ey. ich bin auch dabei, bei uns laufen ja 7000 Leute auf dem Gelände rum und manche Leute, ich habe so eine Hürde und ich glaube, jeder hat so eine Hürde, diese Mitarbeiter, die man eigentlich ja ansprechen kann, jederzeit anzusprechen. Machst du einfach nicht, weil es gibt manchmal so Situationen, da denke ich mir, Mensch, jetzt würde ich den eigentlich gerne fragen oder diejenige, was sie da gerade tut eigentlich am Auto, aber machst du dann halt nicht, was blöd ist. Ja.
1: Ja, gut, auf der anderen Seite, wenn das
0: alle die ganze Zeit machen, dann, dann ja, gibt es vielleicht, vielleicht auch ja.
1: dauernd dämliche Fragen.
0: <lacht> Aber es ist wirklich interessant. Ich meine, da, jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt bei euch in der Agentur, erstens kennt ihr euch sowieso, ihr braucht das jetzt nicht, ihr braucht darüber gar nicht nachdenken. Aber ihr geht halt auch alle nach mehr oder weniger ähnlichen Tätigkeit nach. Aber da, wo, wo ich jetzt bin, da sind halt schon einfach wirklich für mich völlig frachfremde Themen am Start. Also du hast eigentlich eine gute Chance, da auch mal bei einem Mittagessen auf Leute zu treffen, mit denen du dich unterhalten kannst, die du so nie treffen würdest. Ja, Aber nehme ich noch gar nicht wahr. Ist eigentlich Quark. Können wir viel mehr lernen.
1: Das entwickelt sich vielleicht auch. Also kommt vielleicht auch so.
0: Aber ja, also du hast schon recht, ja. natürlich. Man muss halt auch irgendwie wissen, muss es auch ein bisschen erzwingen. Ich fand jedenfalls, das Schülerthema kam jetzt irgendwie immer noch zu kurz. Also, so richtig drangekommen sind wir irgendwie noch nicht. Ich finde, das müssen wir gleich nochmal notieren und für später nochmal noch mal aufwärmen. Ja, ich habe auf jeden Fall da auch. Steckt da, schon eine, da steckt eine Menge drin. Notizen
1: auf, ja. auf meinem Blatt Papier, die wir nicht besprochen haben, aber... Aber ehrlicherweise habe ich dieses
0: Gefühl dann eigentlich auch jede jede Folge. <lacht> okay, ja. Vielleicht, gehen wir, vielleicht machen wir einfach 14.2, ja. wo dieselben Themen in derselben Reihenfolge nochmal. Ja, <lacht> Super spannend.
1: <lacht> nee, aber voll. Also ich glaube, das ist so, also...
0: Wie auch immer man
1: es nachher nennt oder macht oder so, und ob es welche Reihenfolge oder sowas ist. Aber ich, ich glaube... Also ich glaube, ganz viele Sachen, da gibt es noch so viel Potenzial, Das liegt natürlich auch daran. Also, ich meine, ich habe halt, so Schüler hat ja auch so viel dann mit dem, was wir letzte Woche besprochen haben, mit Kindern und so zu tun und dann halt eben auch mit Lehrer und mit sich selbst und so. Und so mit dem, überhaupt so mit so einem Transformationsgedanken. Also du bringst irgendjemand was bei und dann ist der aber wieder irgendwie weg oder so. Und dann kommt jemand Neues, der wieder dumm ist und dem musst du wieder was beibringen und so. Und so. <lacht> Keine Ahnung, da gibt es halt so viel, so viel ja,
0: irgendwann... Liegt. Heute kam mir der, ich weiß nicht, ist glaube ich mal in so einem Film so ein Spruch gefallen, irgendwie erreicht man als Lehrer irgendwann den Punkt, wo man sich sagt, komm, hör auf, mir den Namen zu sagen, ihr seid im halben Jahr eh wieder weg. Ja, ja, voll. Ja,
1: aber auf der anderen Seite ist Wenn ja auch so
0: irgendwann Tausende von Schülern. Da steckt jetzt so ein Grundding
1: von 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 der Welt drin, ja, dass ja dass ja ganz viel im Leben irgendwie so funktioniert, dass du so immer wieder und also weiß nicht, musst du immer wieder deine dein Zimmer aufräumen oder deine Fingernägel schneiden oder dich wieder irgendwie duschen und dann irgendwie so machst wieder Sachen und dann ändert sich was und du denkst du also dann tust du hier irgendwas machen und dann fällt dort wieder irgendwas weg und dann reparierst du es dort und dann ist es auf der anderen Seite wieder kaputt und so und drehst du dich in vielen Sachen irgendwie so im Kreis. Und so viel gehört ja, also deswegen finde ich bei dem Thema Schüler, ist halt eigentlich auch spannend oder beim Thema selber Dozent zu sein, ist auch ein Stück weit spannend, das ein bisschen loszulassen. Sowas, weißt du? Also sich selber sozusagen eben nicht so hart zu bewerten und nicht so nach sich selber zu bewerten und irgendwie so mehr, mehr so die unterschiedlichen äh, Rangehensweisen und Modelle und so und eben auch so zu wertschätzen, dass jemand vielleicht mhm. voll langsam arbeitet und so aus deiner Sicht total den seltsamen Kram macht und so was weißt du, aber... Dann zu so denken, okay, das, das ist auch eine in eine
0: Perspektive halt zu gehen, ja. ja? Genau. Das stimmt. Diese Perspektiven
1: kennst du dann. Und das meinte ich halt vorher mit so was du halt riskierst. Mhm. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich gebe volles Scheißprojekt ab, weil ich voll Bock habe, Longboard zu fahren, ist es ja so, dass du so denkst, hey, smart. Das hätte ich vielleicht auch machen sollen. Oder so. das ist ja auch irgendwie eine Entscheidung, so, die eigentlich dann irgendwie, also, die könnte man ja auch benoten, weißt du? Man könnte ja sagen, clever gute okay. Lebensentscheidung. Das ist ein gut, gutes Projekt, also gebe ich dir eine Eins für, weil das Projekt, was du gewählt hast, ist echt perfekt gewesen, um, um möglichst behinderten Quatsch abzugeben oder sowas. Weißt du, so, ich meine, das ja. ist ja an sich, ist ja, das ist halt School of Life und nicht du halt, ich finde halt Abusen immer total interessant, ja, also quasi sich ein System zu nehmen und dann, das System will irgendwas von dir und du machst was völlig anderes, das finde ich halt immer mega spannend eigentlich.
0: Hey, glaube auch, also diese diese Menschen kennenzulernen. Ich glaube, das wäre das, wo ich am meisten dran lernen würde. Deswegen, also ich beneide auch so Leute wie Max, die die Möglichkeiten haben und die auch wahrgenommen haben. Hast du es dir eigentlich von Anfang an zugetraut oder hast du eher gesagt, komm, scheiß drauf, ich bin auf jeden Fall ein guter Lehrer?
2: Äh, ich habe mir gedacht, irgendwie ziehe ich das schon durch. Ich hatte ja selber auch da studiert und weiß ja ungefähr die Anforderungen, die diese... Die, die hochschule das, ja. das
1: ist tatsächlich auch eins der Themen, die, die ich halt eigentlich auch, weil ich bin ja so ein bisschen jetzt da Vorne. ich habe jetzt diese, diesen Gastjuror-Shop gemacht und habe halt dann auch die Gelegenheit genutzt, gleich mal zu fragen, wie man denn Dozent werden könnte und dann haben die halt so gesagt, ja, denk dir doch mal was aus, also quasi, es würde halt jetzt darüber gehen, dass du mal irgendwie so einen Kurs oder sowas vorschlagen würdest, den du da machen kannst und sowas ne? und da, darüber müsste man mhm. eigentlich auch nochmal viel inhaltlicher sprechen, weil das war auch so ein bisschen... Mhm wäre eigentlich auch so meine Frage an euch gewesen, aber das führt jetzt auf jeden Fall alles zu weit, was, was würde man denn überhaupt unterrichten wollen oder sowas, ne? weil da gibt es ja jetzt auch unterschiedliche ja, Ansätze.
2: Aber um nochmal kurz zu der Frage von Tino zurückzukommen, was ich ja auch schon mal gemacht hatte, war an der FH so einen einwöchigen Workshop zu halten. Hm. So ein Game Design Workshop. Das war quasi so ein, so ein leichter Einstieg und deswegen habe ich mir das dann auch zugetraut, so das Semester zu übernehmen.
1: Das, das finde ich halt auch, ist für mich auch so ein bisschen die Frage. Ne? Wenn du halt wirklich so ein ganzes
2: Semester machst, ist halt schon auch noch mal ein bisschen
1: was anders. So. Also ich bin da, bin, bin mir jetzt auch nicht so sicher, also weil du musst ja schon auch dir überlegen, in welchem Bereich kann ich wirklich am sinnvollsten was beibringen und so. Und, und ja, keine Ahnung. Also das sind für, so für mich die Fragen. Aber Lass uns auf jeden Fall gerne nochmal drüber sprechen, weil ich muss irgendwann dann, keine Ahnung, nächsten Monat oder so also mich mal damit auseinandersetzen, ob ich irgend so einen Kursvorschlag einreiche. Können wir mal zusammen was konzipieren und dann mal schauen, was die sagen. <lacht> ja,
2: genau, wir überlegen uns irgendwas Wildes.
1: Na gut, machen wir erstmal Schluss oder was? Jo, machen wir. Na dann,
2: dann bis zum nächsten Mal. Leute, schönen Abend noch. Jedenfalls. Ebenso. Ciao, ciao.